0: Oigan, y ya saben que en Cuéntame de Economía no solo les damos las mejores recomendaciones para usar bien su dinero, sino para hacer el mejor uso que nos dan las instituciones financieras. Así que hoy les quiero decir de la gran ayuda que puede ser un crédito personal de Citibanamex para lograr lo que tanto queremos. No sé, un préstamo para un coche, para renovar el equipo con el que trabajamos. Si ya recibieron la invitación, aprovechen y soliciten su crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o si quieren, pueden ir a una sucursal. Además, el beneficio extra es que por la promoción que hay ahorita, no pagan comisión por apertura. Además, pueden elegir el plazo que más les convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejen pasar esta oportunidad y revisen los requisitos y el CAT en citibanamex.com.
1: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
2: Hoy vamos a hablar de la desmitificación de las supermujeres, es decir, aquellas emprendedoras de carne y hueso. Bienvenidos a Cuéntame de Economía. Hoy quiero invitarlos a que se queden a este episodio completo porque vamos a regalarles boletos para la primera Bold Conversation que organiza Bef Es un evento para emprendedoras y... Para empezar a hablar de este tema, quiero saludar a Gonzalo Soto, quien es director editorial en Expansión.
1: Muchas gracias, Luz. Gracias a nuestra audiencia que nos está siguiendo. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también calificarnos en la plataforma de audio en la que nos estén escuchando. Pónganos cinco estrellas, ya siempre, siempre se los digo, si no me cierran el changarro. Y bueno, en este episodio, como ya adelantó Luz, vamos a platicar acerca de todas esas habilidades que se necesitan, si eres emprendedora o eres emprendedor, para tener éxito con tu negocio. Y bueno, Luz, tenemos hoy una invitada de lujo, es Adina Chelminski. Voy a jalar aire porque tiene un este un montón de, de, de un CV grande, ¿verdad? Economista, emprendedora en tianguis.mx, experta en temas relacionados de dinero, con dinero, emprendimientos, embajadora eh, de Bolt by VEF Clicquot. Adina, ¿me faltó algo?
3: No, te sobró, pero dejemos que mis palabras hablen por sí mismas y no por el currículo. Eh, Bueno, Adina,
1: bienvenida, una mujer maravillosa y además con con quien nos vamos a divertir un montón.
3: Me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da muchísimo gusto estar con la gente que nos está viendo y escuchando. Y me da muchísimo gusto hablar de un tema que es fundamental para mí porque soy mujer, fundamental para todos los mexicanos y mexicanas, fundamental en estos momentos que es el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento de las mujeres. Es un tema que no podemos quitar el dedo del renglón por la importancia que tiene en la vida individual de cada una de las mujeres uh-huh. y en la vida colectiva de la sociedad, las familias, el país y el momento en el que vivimos.
2: Justamente eh, vamos a poner en contexto el entorno del emprendimiento a nivel mundial. La casa Bof reveló recientemente su varón Internacional sobre el estado actual del emprendimiento, obviamente emprendimiento femenino, y tenemos datos muy interesantes. Tomando en cuenta eh, que se hizo esta encuesta a 17 países y hubo más de 28 mil encuestadas, el análisis destaca que las mujeres suelen o solemos no creérnosla. Esto me parece muy interesante, es decir, pocas veces las mujeres se autodenominan como empresarias, y, y esto me parece relevante sobre todo porque, a ver, en general las pymes aportan más del 50% del PIB del país. Entonces, no creerte empresaria, híjole.
3: Estoy convencida que las mujeres a la hora de emprender enfrentamos dos grandes retos. Y ambos retos los toca el barómetro que hace veo de clicó El primero es los límites externos que existen, porque sí o sí existen limitaciones en temas de financiamiento y de temas de un techo de cristal que sí existen en el mundo del emprendimiento y en el mundo del emprendimiento para las mujeres. Pero también hay un techo de cristal que las mujeres tenemos en nuestra cabeza y es que no nos podemos creer el momento que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo y el empoderamiento que tenemos que tener para poder ser emprendedoras, para poder hacer cualquier cosa en la vida, pero en este caso para hablar de emprendimiento. Y este tema de no creérnosla es causa y consecuencia, porque por un lado nunca nadie nos ha enseñado a creérnosla. Uh-huh. O sea, los hombres vaya viven en un mundo en donde tienen mucho más ejemplos de hombres, entonces pues, se la creen desde chiquitos. nadie in- in- los... Incluso
1: hasta cuando no deberíamos.
3: Eso es otro no pero las mujeres nunca nos han enseñado a creérnosla y esa es una causa, pero también es una consecuencia, porque si no, no las creemos, nos atrevemos a hacer menos cosas y el emprendimiento, como bien usamos esta palabra, es un tema de boldness, de audacia, podernos echar para adelante, podernos atrever. Y eso solo lo haces si te la crees.
1: En cualquier negocio, y en cualquier emprendimiento, lo primero que necesitas, además de una buena idea o de una, eh, un concepto básico para saber qué es lo que quieres hacer en tu emprendimiento, pues sí se requiere un tema de confianza muy fuerte y muchas de estas mujeres no lo están teniendo.
3: Muchas mujeres no lo tenemos y te voy a aumentar Una tercera cosa, necesitamos una idea que es fundamental, necesitamos creérnosla, pero también necesitamos las herramientas duras para poder que este creer en nosotras mismas esté emparejado con... No solo un sueño de creérnoslas, sino con realmente tener las herramientas para creérnoslas. Tener conocimientos de finanzas, tener conocimiento de manejo de negocios, tener conceptos de contabilidad, tener conceptos legales. Que ojo, no estoy pidiendo y una emprendedora no se tiene que volver una experta en ninguno de estos temas, pero por lo menos tenemos que tener la sapiencia o tenemos que tener la curiosidad para informarnos y hacernos mujeres que seamos capaces de manejar los conceptos aburridos, porque tener una idea es muy divertido. Y tener una idea es muy romántico sí, y tener claro. una idea es padrísimo. Pero tenemos que emparejarlo con las herramientas duras para poder llevar nuestros emprendimientos a buen éxito.
1: A ver, una cosa que veíamos en el estudio es esta brecha que todavía existe, incluso en algunos países. A ver, si hay algunos en donde eh, la brecha de emprendimiento entre hombres y mujeres es del 4 es, por ejemplo, Japón, lo cual pues es una... O sea, es bien por
3: los japoneses. Bien por los sí.
1: japoneses, pero están re lejos. Estados Unidos, que es un mercado más cerca, la brecha estamos hablando de 24 Sin embargo, durante la pandemia vimos un fenómeno muy interesante que fue más mujeres emprendiendo un tema de resiliencia también empresarial o o de cierto emprendedurismo, ¿verdad? Entre ellas, ¿cómo hacer que esto, digamos, que este este primer sentimiento de sí puedo, sí lo voy a lograr, emparejarlo con las herramientas que se necesitan y que realmente lo logren?
3: Mira, algo muy interesante del del barómetro es que demuestra que durante la pandemia... Las mujeres nos echamos para adelante en temas de emprendimiento y ahorita que acabó, entre comillas, la pandemia, nos estamos echando un poco para atrás. Creo que el tema del crecimiento del emprendimiento durante la pandemia tiene que ver con ganas, tiene que ver con echarse para adelante, pero también tuvo que ver con una enorme necesidad. Porque sí o sí las mujeres tenían, o sea, usando el ejemplo típico, se nos vino el trabajo de la casa, de los hijos, el poder manejar un trabajo en donde tú no tienes el control de tus tiempos se volvió un tema muy difícil. más de la cantidad de despidos que hubieron durante la pandemia, que hizo inminente este tema de emprender. Hoy, dos años o tres años después de la pandemia, nos estamos dando cuenta de lo difícil que es emprender y voy a regresar al punto que toqué hace unos minutos. No es solo tener un sueño, no es solo tener una buena idea. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es capacitar a las mujeres, capacitarnos nosotras para poder tener estas herramientas que permitan seguir adelante con los emprendimientos más allá de los sueños. Hacer de estos emprendimientos que eran sueños o que eran pequeñísimos negocios, poderlos hacer realidades y poderlos crecer hasta el punto en donde una quiera crecerlo porque una emprendedora no solo es una mujer que hace un negocio de miles y millones una emprendedora es aquella mujer que lleva su negocio hasta el punto en donde ella lo quiere llevar, no menos
2: toca esto un tema que me parece básico, fundamental, es el tema de mujeres emprendedoras que además conviven con esta con este rol de ser mamá de ser jefa de familia a lo mejor. Y en esta misma encuesta de 17 países encuestados, las mujeres de 11 países dicen que emprender va a cambiar mi dinámica familiar. Y eso, más allá de lo obvio Me parece que también puede ser Un tema de de barrera ¿no? Para para que nosotras emprendamos
3: Suena muy fácil decir, voy a ser mi propia jefa Voy a tener mis propios Tiempos, voy aquí Mis chicharrones truenan en mi negocio Pero sacar un negocio adelante Implica un compromiso de toda la dinámica Familiar, sea la familia Que cada una de nosotras tenga Sea tu familia, tu pareja y tus hijos Sea tu familia, nada más tus hijos Sea tu familia, tu círculo de amigos, sea la familia familia que cada una de nosotras escoja implica un esfuerzo de contención de todos los que están alrededor de las emprendedoras y eso es algo que también tenemos que hacer patente que un emprendimiento solitario de una mujer que está luchando contra el mundo a capa y espada porque nadie le entiende nadie la contiene es muy 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 difícil. Las uh-huh. mujeres necesitamos esta contención de estas unidades familiares o de amigos para poder desde lo más simple, desde tuve un día difícil y necesito desquitarme con desahogarme con alguien o necesito un consejo de contabilidad y tengo un primo que es contador, o sea, todas esas cosas uh-huh. se vuelven inminentes para que las mujeres podamos emprender de una manera más exitosa y también más sana. Creo que nos
2: pone esto de las supermujeres Está muy padre, pero nos agrega más responsabilidad, o sea un peso que de repente es como no estoy siendo la super la super emprendedora alguien
3: ayúdeme, lo estoy haciendo mal. Creo que tenemos que desmitificar el tema de la super nada uh-huh. y tenemos que hablar nada más de boldness, de audacia uh-huh. no tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti, tienes que demostrarte tú a ti misma que puedes, tú a ti misma que puedes ser audaz y también tenemos que demostrarnos, y esto aplica para hombres y mujeres, pero también tenemos que demostrarnos en esta misma audacia que somos capaces de enfrentar los fracasos y de sobrevivirlos. Porque una parte muy, muy, muy intrínseca del emprendimiento es el fracaso. No los grandes fracasos, pequeños fracasos, pequeños revesas también grandes. Y tenemos que entender que no tenemos que ser super nada. Tenemos que ser mujeres resilientes y audaces.
1: Incluso teniendo la voluntad, ¿verdad? Hay, hay un tema que es el factor. De, para emprender cualquier negocio se necesita capital, se necesita dinero. Y desafortunadamente de cada 100 establecimientos o emprendimientos eh, de mujeres, tres por ciento, solamente 13% reciben ese financiamiento.
3: Ese es un tema en enorme, triste, como, o sea, Triste y trágico, como lo dices. Pero aquí viene todo lo que hemos hablado en los últimos minutos. Tiene que ver con podernos preparar mejor para saber llegar. O sea, sí hay un sesgo al momento de conseguir capital o conseguir préstamos para las mujeres, uh-huh. sin duda. Pero también necesitamos nosotras tener la preparación para poder llegar y pararnos y ser audaces y poder estar bien preparadas para poder pedir estos créditos, para poder acceder a estos. Nosotras como mujeres no podemos controlar lo que pasa en el gran mundo financiero sí. o, en el gran, o en la gran economía. Sí podemos controlar lo que hacemos nosotros con nuestra vida, con nuestra actitud. ¿Que eso va a cambiar el mundo completo? No va a cambiar el mundo completo, pero buenos pasos, buenas asesorías, buen trayecto, muchas agallas, uh-huh. sí pueden hacer un cambio en la vida y en los emprendimientos de todas las mujeres.
1: Quizá más representaciones de liderazgo exitoso.
3: Hay un, El último punto del barómetro es mi punto favorito de todo el barómetro. Sí está padrísimo hablar de, de, de los problemas bancarios y de si este país y el otro país, pero el último punto del barómetro que hizo de, de clicó habla sobre la importancia que es el ejemplo uh-huh. para las emprendedoras. 96% de las emprendedoras dicen que se sienten inspiradas por ver las historias de otras mujeres. Y no, ten, no necesariamente son las grandes historias que salen en la televisión o en las revistas. Pero el poder, aquellas mujeres que ya están emprendiendo, que ya son emprendedoras, el poder brindar un poco de ejemplo hacia las otras mujeres, uh-huh. hacia las mujeres que empiezan, no importa la edad que están empezando, es un tema fundamental. El tema de poder ver hacia arriba, no tiene que ver con edad, uh-huh. y decir, esa mujer lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer.
1: Yo aquí sí quiero hacer una referencia a la playera que traes puesta. Digo, a ver, quienes nos están escuchando en podcast, ¿verdad? Y no pueden ver... ¿Qué dice tu playera, Dina?
3: Mi playera dice, y la traje a propósito ¿eh? okay. bien. Mi playera dice Empowered women, empower women Las mujeres empoderadas Empoderan mujeres
1: Si lo veo, me lo creo
3: Si lo veo, creo que yo también lo puedo hacer Y una cosa importantísima en estas mujeres Y es también creo que el punto más importante Del barómetro en esta parte donde habla de ejemplo Es que las mujeres empoderadas No tienen que demostrar que son súper mujeres Tienen que demostrar que son mujeres de carne y hueso Con retos con hijos, sin hijos Con marido, con problemas del corazón con fracasos en el negocio, que igual la están haciendo, que igual están yendo para adelante, que igual son audaces.
2: Esta sería como la recomendación que le darías, porque imaginen una mujer emprendedora de diferentes edades, desde la más joven, porque acaba de salir de la universidad y está muy emocionada, hasta la mujer que dijo, quiero dejar mi empleo, ya no puedo más y quiero darle un giro a mi vida en el contexto personal en
3: el que esté. Casualmente creo que los tres puntos que hablamos en este programa son justamente las tres cosas que quiero dejar como ejemplo. Necesitas tener una buena idea, sin lugar a dudas, o una idea. Necesitas tener las herramientas duras para poder llevar a esa idea a cabo y necesitas construir una aldea de contención, desde gente que te inspire, que veas para arriba, hasta gente que te acompañe en el trayecto, hasta gente que te contenga por abajo y que si hay cualquier problema te pueda sostener. A ver,
1: ahí en ese punto yo sí quiero eh, dar pie a Arina que nos platiques un poco más entonces de Bold Conversations. O sea, creo que parte de lo que hemos platicado ahí se resume en esta parte, en, en este evento. Cuéntanos un poquito más de esto.
3: No sé si tú sabes la historia, si ustedes saben la historia, si los que nos escuchan saben la historia. La viuda de Clicor, no es, o sea, no es un personaje mítico que existe y le pusieron hacia la botella. Era...
1: ¿Es de veras la imagen que uno ve en las botellas? Ahí? No solo
3: es de verdad la imagen. Eh, fue una de las primeras emprendedoras que reventó con éxito la historia. Es una mujer que está Ajá. casada con un hombre que tiene una, un viñedo y una fábrica de champán que le va más o menos bien, no muy bien. Y el esposo muere. Ella enviuda siendo muy joven y se da cuenta que lo único que tiene que hacer o lo único que puede hacer o lo único que quiere hacer es tomar las riendas de esta casa que produce champán. Uh-huh. En un mundo en donde las mujeres no trabajan, en donde las mujeres no estudian, en donde las mujeres probablemente no sabían ni siquiera leer y escribir, la mujer se capacita, aprende cómo hacer champán, aprende de negocios en un mundo completamente diferente, aprende de exportaciones en un mundo completamente diferente y lleva eh, la casa de champán a un lugar en donde su marido, que había fallecido, jamás ni siquiera hubiera podido llegar a una tercera parte del camino. Entonces, este tema de que PewDieClico se involucre en el tema del emprendimiento, no es un tema banal o decir, bueno, ¿qué tema está de moda? Vamos a hablar de emprendimiento femenino. Es el hilo rector de... De la casa, es el hilo rector de la marca. Así empezaron, con una mujer que desafió todas las probabilidades en esa época. Y digo, perdón ¿Qué? por esta analogía futbolística, pero la metió Chilenita.
1: No, pero que, <risa> qué buena historia. Y no sé ti, Luz, pero a mí ya está dio sed. Pero, ¿por qué no nos das también un poquito más detalles para saber pues, qué nos esperamos?
3: Este 24 de mayo nos uh-huh. vamos a reunir por primera vez en estas conversaciones audaces, en estas bold conversations, en donde vamos a hablar sobre temas de emprendimiento Femenino. Empezamos hablando yo y la fregoncísima de Valeria Moy, eh, coordinadas o moderadas, no sé si nos puedan moderar, eh, Ilana Sod. Y después que estemos nosotros, eh, las mujeres emprendedoras no se dejan moderar. Pero vamos a tener una plática increíble las tres, porque cada una de nosotros viene de lugares distintos y las tres somos diferentes tipos de emprendedoras. Y después va a estar platicando Ilana Sod con, yo creo que la emprendedora mexicana más importante del momento que está en todos los medios y en todas las primeras planas, pero que vayan ahí y que vean. La verdad es que estas conversaciones sirven de inspiración, sirven de mapa de ruta, y sirven también para conocer y sentarte junto a otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú. Y a lo mejor te puedes voltear con la vecina y entender que no estás sola en este proceso de emprendimiento.
1: Fregoncísimo el networking, fregón el contenido.
3: Y la verdad es que la audacia, o sea, este boldness, no implica ir sola por la vida o sola por el camino. La audacia implica también saber relacionarte y saber conectarte con la gente que está viviendo y pasando lo mismo que tú. Y este es el objeto de estas conversaciones.
2: Y bueno, para todos nuestros podescuchas, bueno, mujeres podescuchas, tenemos invitaciones para ustedes y vamos a elegir a las ganadoras emprendedoras. Y bueno, si quieren participar, tienen que dejarnos un comentario aquí en YouTube o en nuestra cuenta de Twitter que es arroba exp economía diciendo de qué su emprendimiento eh, su código postal y un correo electrónico que es muy importante para que las contactemos eh, nosotros vamos a elegir a las ganadoras y les estaremos notificando muchísimas gracias también a Dina por esta eh, plática que fue padrísima me encantó gracias a ustedes
1: gracias a Dina Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
0: EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó